My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Velkommen til endnu en episode i Værksætterhistorias miniformat ind til benet, og denne gang skal jeg sige varmt velkommen til Lukas fra Hololink. Jo tak. Lukas, lad os høre, hvad går din virksomhed ud på? Jamen, Hololink, det er en platform til at skabe og dele augmented reality-oplevelser på internettet. Og det, der er specielt ved, ved vores måde at gøre det på, det er, at med vores platform, vores editor, så er der ikke noget behov for, at man skal kunne kode. Der er heller ikke noget behov for at lave apps. Det vil sige, at de oplevelser, man laver hos os, de er tilgængelige direkte i browseren på en hvilken som helst smartphone. Så det vil sige, at når man laver noget med vores værktøj, jamen så er det tre klik væk på en velsmalt smartphone i verden. Okay, så det vil sige, at jeg kan putte min augmented reality-briller på, og så connecte med det content, som ligger på den platform, altså relativt hurtigt? Ja. Har du et par AR-briller liggende derhjemme? Nej, jeg har ikke. <laughs> det tænker jeg nok, det er der ikke rigtig nogen, der har endnu. De koster jo snilt 20-30.000 stykket. Ja. Øh, men det er derfor, vi starter med at fokusere på det, folk rent faktisk har, som er smartphones. Så det, det er derfor, det kører direkte på smartphones. Og det man så kan, det er, i første omgang, så er det det, vi kalder markerbaseret. Det vil sige, at man, man sætter sit logo ind, og så sætter man en lille sort ramme omkring, så man ved, at her er noget AR-indhold. Og når man så går ind på det link, man kunne skrive ned under for eksempel, så øh, popper der noget indhold op i, i 3D. Eller hvis man har set Harry Potter for eksempel, så bliver billederne levende, ligesom når man læser avisen i Harry Potter og sådan noget. Og det næste, vi så kommer til, jamen, det er at sige... Jamen, så skal vi ikke have den sorte ramme længere, men så kan det være en vildesmeldt printet overflade, som virksomheder og organisationer kan lave til en interaktiv mediekanal. Så hvem, hvem er kunderne til det her? Ja, det var meget sjovt, fordi jeg startede lidt naivt med at tænke, om nu laver vi den her platform, og det vil sige, at vi kan lave augmented reality meget billigere end alle de andre, fordi 
Vi kan måske lave det på et par dage i stedet for på en måned. Og det gik jeg så ud og pitchede til virksomhederne, og øh, så sagde de så, at augmented reality, det har vi hørt om, det kan løse det her, og 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 det her problem hos os. Og så sad jeg der og tænkte, hvor fanden skal vi starte med det her? <laughs> så nu er vi faktisk gået over til, i stedet for at sige, at vi skal sælge vores platform direkte til virksomhederne, så skal vi i virkeligheden sælge vores platform til reklamebureauerne og konsulenthusene, som har hørt om augmented reality og har nogle kunder, der efterspørger det, men ikke selv har evnerne til at udvikle det her in-house. Og så er der selvfølgelig også nogle store virksomheder, som kommer til selv at lave det. Hvordan er forretningsmodellen på sådan noget her så? Jamen det er det, man kalder en sas forretning, altså software as a service. Så det er abonnementsbaseret. Man køber et abonnement til vores platform, og så går du ellers selv i gang med at lave forskellige ting. Og når man så er klar til at lancere, jamen så kører man det, det vi kalder en kampagne. Så det vil sige, vi går ud fra, at der er 100.000 mennesker, der kommer til at se det her i løbet af næste måned, jamen så køber jeg 100.000 views til det. Så det vil sige, at der er en abonnements pris på at bare bruge platformen, og så er der en pris på at lancere det. Og inden man når så langt til at skulle have en pro-version, så er det selvfølgelig også en gratis udgave, fordi et vildt som helst medie kommer ikke til at gå mainstream, før at alle ligesom begynder at kunne bruge det. Så derfor er der selvfølgelig også en gratis udgave, når vi lancerer. Hvordan tjener I penge på det her? Jamen det er en, en klassisk SaaS software as a service forretningsmodel, som vil sige, at man som virksomhed eller organisation, skole eller så videre, øh, køber et abonnement til at lave oplevelserne, og når man så vil lancere dem, jamen så køber man et antal views. Øhm, og vi tror meget på sådan hele lean startup-modellen. Så det vil sige, at vi er faktisk i gang med at udvikle vores forretningsmodel i samarbejde med, med en række partnere, både øh, reklamebyråer, konsulenthuse og øh, offentlige institutioner. Så af den årsag kan det godt være lidt svært sådan at sige helt præcis, hvad det selvfølgelig kommer til at koste og så videre, men afhængig af, hvor mange views yeah. man vil have, det, det, det kommer prisen også til at afspejle. Ja, yeah, altså det kommer til at skalere. Vi tror meget på sådan en værdibaseret prissætning, så prissætningen bliver selvfølgelig alt efter, hvor meget en potentiel kunde kan tjene på at bruge vores software. Og man kan sige, at den her teknologi er jo meget tidligt, øh, på trods af, at at vi er nået ret langt med, med vores udvikling. Øhm, så det vil sige, at altså, de problemer, vi skal ud og løse, skal vi jo også ud og finde i samarbejde med, med virksomhederne, som bliver vores kunder. Øh, og lige nu er vi der, hvor, hvor vi kalder vores software for en, for en tidlig alfa, som i, i vores, øh, hvad, hvad hedder det, som vil sige, at det virker, det vi laver. Der er stadig et par boks, og der er stadig nogle ting, der skal finishes. Men Vores største frygt er selvfølgelig at udvikle nogle features, som folk der ikke har brug for. Så derfor er vi meget tidligt gået i dialog med, med partnere og kunder om, hvad de har brug for. Hvor længe har I eksisteret? Jamen, vi startede formelt op som firma i februar i år. Øh, men mine to co-founders, som faktisk er dem, der fik ideen til det her, øh, har, har siddet og udviklet på det her i, i to-tre år. Og måden vi ligesom kom i gang på, eller mødte hinanden, det var, at øh, jeg har en baggrund som øh, i eventbranchen, og har tidligere siddet hos noget, der hedder KPMX, som er Skandinaviens største VR-AR-konference. Øhm, og der sad jeg så og havde ansvaret for de forskellige virksomheder, som skulle komme og udstille. Og der kunne jeg bare se, at de her to gutter, som hedder Dennis og Martin, som i dag er mine co-founders, de var udviklingsmæssigt lysår foran alle de andre. Øh, og da... Det første AR blev lanceret i 2017, allerede dengang sagde de, at det skal ikke være i apps, det skal selvfølgelig være i web, så det er den vej, vi går. Og dengang tænkte jeg, at det gør I bare, det, 
tager i hvert fald en 10 års tid, før jeg er færdig med det. Så hente det så med, at øh, i efteråret sidste år, jamen, der kom de rent faktisk med noget software, der virkede, og en proof of concept, hvor jeg kunne se, okay, de kan sgu bygge det her, de er allerede virkelig langt, de har behov for en, der kan sælge det her, markedsføre det, og lave det til et produkt, og det har jeg så været i gang med siden da. Har I fået noget funding? Ja, vi har fået funding fra Innobooster, fra Innovationsfonden, til et konkret projekt, hvor vi kommer til at udvikle vores egen image tracking algoritme. Og det, den algoritme kommer til at gøre assistant til, det er via vores software, at vores kunder kan tage en hvilken som helst printet overflade, om det er et visitkort, om det er en billboard-reklame, en flyer eller noget produktindpakning. Tag det her og gør det til en interaktiv mediekanal. Så det vil sige... Din mælk, som står på morgenbordet, mens du spiser havregrøn eller whatever, bliver lige pludselig noget, du kan interagere med digitalt og endnu en kanal, som brands og virksomheder kan kommunikere via. Hvad har I fundet ud af for eksempel, hvad det vil koste at acquire en kunde? Altså lige nu, der er det meget billigt, fordi de fleste af kunderne skriver bare direkte til os, så skal vi ellers bare tage ud og holde en møde med dem. <laughs> så det er jo ret billigt, og nu skal vi så i gang med at lave noget marketing, fordi det er vi slet ikke noget til endnu. Vi har bare en landingpage, hvor der er meget lidt SEO på. Altså, der er nogle store kunder, der er et af de største reklamebureauer i Mellemøsten, kontaktet os, og meget stort reklamebureau i, i Frankrig har også skrevet til os. Så altså, vi er ret sikre på, at vi har den rigtige use case, og vi tilbyder det er rigtigt. Nu skal vi så bare lige have bygget det færdigt, og så skal vi ellers i gang med at give det til alle de folk, som allerede efterspørger det i dag. Hvad er fremtidsperspektiven i det her? Fremtidsperspektivet er, at inden for 5-7 år, der bliver augmented reality noget, vi interagerer med i vores dagligdag, udover bare et sjovt spil i Pokemon Go eller et filter i Snapchat. Det bliver rent faktisk et, et værktøj, vi bruger til at kommunikere med, ligesom man bruger video og lyd og printmedier i dag. Altså, det bliver verdens 8. masse medie. Og det bliver faktisk en kombination af alle de forrige masse medier til for det vi kalder kontekstualitet. Altså, det vil sige, at hvor lige nu, jamen, der har vi det, det digitale, Facebook og sociale medier osv., som er noget, vi kan interagere med på vores telefon. Øh, men som ikke har nogen relation til der, hvor vi er i den fysiske verden. Og så er der selvfølgelig den fysiske verden, hvor vi to sidder over for hinanden med nogle mikrofoner imellem. Og det Augment Reality kommer til at gøre, det er, at de to ting begynder at smelte sammen. Altså, at det digitale ikke bliver en distraktion for virkeligheden, men det bliver en tilføjelse til virkeligheden. Og i en tid, hvor der kommer bliver mere og mere data og informationsoverload er et generelt problem, så er det jo noget, vi i stærk grad har brug for. Det var fremtidsperspektiverne sådan på den tekniske og trenddelen. Ja. Altså sådan rent forretningsmæssigt. Jamen, altså nu er vi jo i gang med at søge det, vi kalder en pre-seed-runde, til at, at konvertere nogle af alle dem, der har skrevet sig op på vores hjemmeside, til at blive alfatester til tidlige brugere, og så begynde at, at lave en, en omsætning på det. Vi forventer at have den første omsætning inden for det, det kommende års tid. Og det, man jo skal huske her, det er, at altså, vi er jo en, en softwarevirksomhed, så der jo, lægger jo mange års udvikling, inden vi rent faktisk kan komme ud på markedet. Altså, det er ikke bare, at man åbner en købmændsbutik nede på Nørrebrogade, og så begynder at sælge grøntsager. Hvis man for eksempel kigger på, nu sagde du AR-briller, der er jo nogle andre, der hedder Magic Leap, som brugte 5-6 år på at udvikle deres briller, inden de overhovedet kom på markedet. Og der er også flere af vores konkurrenter, som har brugt 
mange år og mange, mange millioner i funding på at nå der, hvor vi nåede til i dag tre mand i en container på Amager. Hvad er største udfordring? Det er for folk til at forstå, hvad det er, vi laver. Når man laver noget, som er så fremsynet, som de fleste tror først kommer til at ske om rigtig mange år, og man så præsenterer det for dem og siger, prøv at se, det virker i dag, så er der lige pludselig et, 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 et kæmpe uddannelsesarbejde i det. Og det er så der, hvor at vi kan se, at vi bliver nødt til at partner op med nogle reklamebureauer og konsulenthus, som er ude hos kunderne og kan hjælpe os med at forklare dem, hvad perspektiverne og mulighederne er i det her, og hvorfor det er vigtigt at komme i gang allerede nu, i stedet for at blive kørt over. Lukas, tusind tak fordi, at du vil komme forbi her og fortælle om, øh, om din forretning. Det var en kæmpe fornøjelse. Jeg vil ønske dig alt held og lykke. Tak. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone.